0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo para o nosso estúdio as professoras Rita Moura e Márcia Moraes. Elas são as representantes da chapa 1 das eleições do ICB. Professora Rita, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia a todos.
0: É um prazer tê-la conosco aqui e pra... vamos conversar.
1: O prazer é nosso.
0: Professora Márcia, bom dia. Bom dia. Só ajeitar um pouquinho o seu microfone para... Pronto. Bom dia.
2: Bom dia, é um prazer também estar aqui.
0: Muito bem. E você que nos acompanha já pode ir nos enviando aí suas perguntas, né? Pelo nosso WhatsApp, 81 994 40 52 eh, professora Rita, para os ouvintes que estão nos acompanhando e que ouvem a sigla ICB, então o que é o ICB?
1: O ICB é o Instituto de Ciências Biológicas, pertencente à Universidade de Pernambuco, que tem como uma das principais características trabalhar de uma forma coletiva. Uhum. Lá nós recebemos os alunos dos cursos de saúde, que estudam no Campo Santa Amaro e temos um curso completo que é o curso de Ciências Biológicas. Esses outros cursos que eu me referi são os cursos de medicina, enfermagem, odontologia. Ainda colaboramos com o curso de saúde coletiva e o curso de educação física.
0: Nos fale um pouquinho sobre a senhora, a sua formação, a sua atuação dentro da universidade.
1: Eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado na área de genética. Sou professora de genética aqui da Universidade de Pernambuco desde 1996. Desde que eu entrei na universidade, na época eu era mestre, um pouco com pouco tempo depois eu já ingressei no doutorado, e ao retornar eu tive a minha primeira experiência administrativa como chefe de departamento. Era o departamento de biologia, foram três anos na condição de chefe. Depois eu saí da chefia e passei a assumir a função de coordenadora, de pós-graduação, pesquisa e extensão. Passei um ano e sete meses nessa função, Solicitei sair por questões pessoais e tenho trabalhado intensamente no ICB, não só com gestão, né, mas o ensino é o nosso principal trabalho dentro da instituição. Também atuo na pesquisa, na pós-graduação e em 2010 eu me candidatei junto com a professora Socorro Cavalcante, a atual vice-reitora aqui da Universidade de Pernambuco. Ao cargo de vice-diretora do instituto uhum. Então eu fiquei como vice-diretora de 2010 a 2014 Em 2014, me candidatei junto com a professora Márcia Moraes Para direção do Instituto de Ciências Biológicas E essa nossa gestão deve estar encerrando agora, dia 28 de outubro de 2018
0: Muito bem, professora Márcia, nos fale um pouquinho sobre a sua formação e sua atuação também aqui na, na universidade
2: Certo, eu também sou bióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É, fiz mestrado também na URGS, em Ciências Biológicas com ênfase em Bioquímica. E em 95, vim para Pernambuco e fiz doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, também em Ciências Biológicas com ênfase em Biotecnologia. Uhum. Quando acabei doutorado, em 99, é, fui para a Holanda, passei um ano fazendo pós-doc, ainda na área de Biotecnologia, e, neste meio tempo, eu fui... Quando eu retornei do doutorado, eu fui chamada para um concurso que eu havia prestado aqui na UPE. E foi o ano, então, em julho de 99 que assumi como professora daqui da Universidade de Pernambuco. Professora de Microbiologia. É, depois, é, ao longo da carreira, fomos assumir alguns cargos, como coordenadora de curso, coordenadora de estágio, coordenadora de pós-graduação em pesquisa... Atualmente vice-coordenadora do programa de pós-graduação Mestrado e doutorado lá do ICB em Biologia Celular e Molecular Aplicada E atualmente também na vice-direção do ICB
0: Muito bem, então vamos trazer aqui alguns pontos né, Para que os nossos ouvintes possam acompanhar As propostas principais de vocês nesse processo de de reeleição né? Então, professora... Rita, na questão da gestão administrativa, né? quais são os pontos que a senhora destacaria das propostas de vocês da chapa Desenvolvimento com Qualidade?
1: Um ponto que eu acho crucial é ampliar e fortalecer ainda mais a integração entre o ICB, as unidades de ensino, particularmente as unidades do Campo Santo Amaro, as unidades hospitalares, os nossos hospitais universitários, e a rede estadual de saúde. Isso é extremamente importante. né? Quando eu falo da rede estadual de saúde, eu estou pensando particularmente na questão da expansão das oportunidades de estágio para os nossos alunos.
0: Professora Márcia, gostaria de completar algum ponto em relação a esse aspecto mais da gestão administrativa.
2: Eu acho também em função... Outros pontos que a gente tem em mente, hum. que inclusive a gente conversou muito com os nossos é, funcionários, docentes lá no ICB, é a questão de fazer reuniões periódicas, é, setoriais, para aproximar um pouco mais a gestão dos funcionários, que no dia a dia, às vezes, você não acompanha é, o cotidiano né, de pequenas dificuldades que pode estar aparecendo. Então, a gente quer ver se implementa essas reuniões para estar mais próximos e acompanhar mais de perto a execução das atividades, né, para promover uma qualidade melhor.
0: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente de hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios as professoras Rita e Márcia, elas estão representando aqui a chapa 1 para a eleição do ICB. E você pode interagir conosco, nos enviando aí as suas perguntas. É, deste período que está se encerrando, né? Então... Que avaliação as senhoras fazem desse processo? De que pontos é, precisam ser mais é, evidenciados agora nessa segunda etapa né? que vocês estão plediando?
1: Para nós esse período foi um período de grande aprendizagem. Foi um período em que nós tivemos que aprender a fazer mais com menos.
0: Uhum.
1: Então foi um período em que nós pudemos é, investir na questão da sustentabilidade, tem dois exemplos que eu gosto muito. Um deles foi que nós conseguimos reduzir o custo com impressão e xerox de 27 mil anos uhum. para 14 mil reais. Então, acho que isso foi uma ação muito importante. Um outro exemplo importante foi um convênio que envolveu o walk e as unidades do Campo Santa Amaro com a CELP, uhum. que fez, permitiu com que a gente conseguisse colocar, mudar todas as lâmpadas para lâmpadas LED. Então, são dois exemplos assim, muito... Interessantes né, E decorrentes também né, Da situação atual que a gente está vivendo uhum. Então nós tivemos que enfrentar Uma crise que não passou totalmente E a gente teve que Trabalhar, por exemplo Com um orçamento com uma redução de 50% Então o orçamento De CB em 2013 Eu gosto muito desse exemplo porque é bem Didático, em 2013 Ele foi de 1 um milhão e meio uhum. e em 2017 um pouco mais de 760 mil então, a gente pode considerar que foi 50% de redução. Uhum. Então, isso é um exercício muito grande. Não deixamos de trabalhar, não deixamos de manter a qualidade dos cursos. Então, nós temos os cursos de ciências biológicas com um conceito 4, o máximo é 5. Esse curso sempre foi avaliado com esse conceito e nós mantivemos. Temos o curso de mestrado e doutorado em biologia celular e molecular aplicada. Na nossa gestão, o conceito era 3, subiu para 4, e aí nós podemos abrir o doutorado, que era uma proposta que estava, que foi pautada em, 2010, em 2014, quando nós nos candidatamos. E esse curso só vem crescendo e se fortalecendo. Né? Algumas coisas a gente quer fazer, que a gente pretendia e não pôde, como, por exemplo, a abertura de novos cursos, uhum. tanto de graduação como de pós-graduação em Instituto de Censo.
0: Professora Márcia.
2: Outros pontos interessantes da gestão que a gente queria chamar a atenção é o fato de que, apesar de ter uma redução, que todos nós percebemos né, aqui na UPE, do orçamento, não houve aquela paralisia. Então, a gente, através de um apoio muito grande da reitoria, né, apoiou em todos os momentos, acho que não só o ICB, mas as demais unidades da UPE, nós conseguimos outras fontes de recursos e, com isso, conseguimos manter o planejamento de algumas ações, reformas em prédios que nós tínhamos já bastante danificados, com uma estrutura já muito antiga. Então, parte das reformas nós conseguimos implementar parte das reformas vão ficar para a próxima gestão, mas estão no radar para continuar até a gente conseguir finalizar. Então, é, houve alguns alguns é, planos de reforma que acabaram ficando para esta gestão. A gente conseguiu, obviamente, com menos orçamento, a gente teve que eleger as prioridades, né? Uhum. É, outra, outra parte da gestão acadêmica que eu gosto de falar Especialmente porque nós temos um, um curso Que é todo ministrado no ICB, que é o de Ciências Biológicas É que ao longo dessa gestão Nós conseguimos, junto ao Conselho Federal de Biologia Um selo de qualidade para o curso de Ciências Biológicas Então esse selo é oferecido somente para os cursos Que tenham nota 4 ou superior no Enad uhum. E é a partir de uma avaliação nacional E o nosso curso foi contemplado com esse selo em 2015 e em 2017, a nossa coordenadora foi novamente é, contactada pelo conselho e recebeu um certificado de menção honrosa pelo trabalho que ela desenvolveu ao curso. Então, tudo isso nos gratifica porque vê o resultado do que a gente fez. Né? Do, uhum. é, como a gente fala lá no ICB, o resultado da ação de muitos. Né? Não, for, não foi a coordenadora, não foi a direção, foram todos alunos, docentes, funcionários que fizeram com que a gente tivesse esse reconhecimento. Né? Isso, para nós, é muito gratificante.
0: Muito bem, o nosso Conversa Inteligente, você pode ir nos enviando em sua pergunta para as professoras Rita e Márcia, elas que são representantes aí da Chapa 1 nas eleições do ICB. Professora Rita, em relação a um dos pontos do, da proposta aqui da, de vocês, nos fala aqui sobre o incentivo à criação de uma empresa júnior de uma associação de ex-alunos promovendo encontros anuais. Vamos falar um pouquinho sobre essa proposta.
1: Bem incentivo à empresa Júnior é uma proposta que já está em andamento, não é uma proposta nova. Então, a coordenação do curso conseguiu fazer algumas oficinas, principalmente com alunos ideais. A empresa Júnior tem que funcionar independente, que ela precisa de um professor que dê um apoio inicialmente, mas os alunos é que tocam todo o projeto da empresa Júnior. Recentemente a universidade aprovou a resolução que trata sobre este tema, então isso vai facilitar, porque nós não tínhamos ainda essa resolução, embora já tivéssemos empresa júnior na Poli e na FECAP. Então nós vamos com força total a partir de agora, incentivar mais os alunos nesse sentido e esperamos realmente que essa empresa seja aberta.
0: Muito bem. É, professora Márcia, em relação à questão de da ainda em relação à questão da infraestrutura, né? Então, uhum. vocês colocaram a questão do, dos desafios por conta desses anos de crise, né, que Foi. o Brasil veio enfrentando. Exatamente. E obviamente a universidade ela sofre também com isso, né? Então, que pontos a senhora poderia reforçar em relação a essa questão da infraestrutura, né? Tanto da parte física ou das instalações de sala, de laboratórios, como é que vocês estão enfrentando isso e como é que vocês pretendem daqui para adiante, né?
2: Pronto, nós temos é, daqui para adiante nós temos já alguns pontos em mente que para melhoria de infraestrutura física. É, o que nós mais estamos chamando atenção é em questão de áreas para a vivência dos nossos estudantes, não só estudantes, funcionários, professores também, mas a gente tem um grande número que utiliza lá os espaços do ICB nos intervalos de aula, nos horários de refeição, são os nossos estudantes. E atualmente eles têm um espaço muito pequeno, então uma das... Uma das ações que estão no nosso radar Que na verdade já faziam parte do planejamento Dessa gestão, mas tiveram que Esperar para a próxima É melhorar o espaço Para a refeição Instalando Mesas e cadeiras Numa área, lá num pátio arborizado Que nós temos lá embaixo de uma mangueira Nós temos um outro hall Que dá acesso aos laboratórios Que são normalmente utilizados pelos estudantes Para descansar para carregar celular, mas que não tem nenhuma infraestrutura assim para bancos ou totens para instalar os celulares. Então, uhum. são ações simples de se fazer que a gente tem é, certeza que pode implementar já agora nessa próxima gestão.
0: Muito bem. Professora Rita, em relação à questão da residência, né? Como é que tem se tratado essa questão? E para a próxima gestão que vocês.
1: Atualmente trazem? o ICB conta com oito residências. Né, e é parceria com cinco hospitais é, A residência ela faz parte Da, do, da pós-graduação Lato do Ela é recente no ICB eu acho que data de quatro a cinco anos no máximo uhum. E o que nós precisamos Mais especificamente em relação aos residentes É conseguir ter um espaço físico Próximo à unidade Embora a maioria deles estejam atuando Praticamente o tempo todo Nos hospitais né? Então o hospital da restauração o Oc Procap são exemplos de hospitais que estão envolvidos nas residências. Uhum. Mas é, as aulas, eles utilizam as instalações no ICB, mas também utilizam as instalações nos hospitais. Todos os coordenadores da residência são docentes do ICB.
0: Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Walter Oliveira. E ele diz assim, olá, sou profissional da área de publicidade. Vi por diversas vezes a logo da campanha... E não pude deixar de comparar com a logo da outra chapa, sendo duas peças de quebra-cabeça e duas pessoas aí segurando. Quer dizer que vocês não conseguiram encaixar as peças? Os objetivos não foram alcançados? Professora Rita?
1: Oi, Walter. Esse é um prazer responder a tua pergunta. É exatamente o contrário. As peças de quebra-cabeça representam desafio. O desafio existiu, o desafio existe e o desafio continua para a gente. Nós temos muito interesse em continuar esse trabalho e as peças que foram juntadas, foram juntadas não apenas por duas pessoas que aparecem na Logo, mas por todos que fazem parte da comunidade. São mais de mil estudantes, somando graduação e pós-graduação. São 67 professores e 37 funcionários. Todos eles participaram desse processo e contribuíram. A qualidade dos cursos que a gente tem, tanto de graduação e pós-graduação, a fortaleza que existe entre a interação com as outras unidades de ensino e as contribuições que o ICB tem dado à universidade, são notórias. Então, o desafio continua, são muitas peças, vamos continuar juntando. Como se trata de um processo, para nós não fazia sentido nenhum mostrar duas peças encaixadas, e sim, que sempre teremos novas peças a serem encaixadas. Vamos continuar nessa luta, firmes e fortes. É isso que a gente pensa a respeito.
0: Muito bem. Obrigado, Walter, por sua pergunta e você também pode nos enviando aqui mais perguntas. Chegou mais uma pergunta aqui, professoras. Ana Fernandes. Quais as propostas de melhoria para o ICB nesses quatro anos? Obrigado aí a Ana Fernandes. Enviando aí a sua, a sua pergunta. Você também pode nos enviar. Professora Márcia, professora.
2: Pronto, algumas. Da, a gente colocou já algumas das propostas, né? mas é, é, algumas das melhorias que nós estamos vendo, estamos prevendo, é, além da infraestrutura, são. Me, é, por exemplo, é, como a gente tocou no assunto da, na, no bloco anterior, mas não chegou a colocar, não chegamos a abordar mais. o contato com os ex-alunos. A gente tem exemplos no mundo inteiro que este contato com os alunos só faz crescer a instituição, né? a instituição, a universidade, particularmente o ICB. E nós temos exemplos rotineiros, toda vez que nós fazemos algum evento no ICB, eventualmente recebe, recebemos ex-alunos que vêm com aquele sentimento de pertencimento ainda ao ICB, de gratidão, e a gente gostaria de tornar isso mais forte, mais presente. Então, a nossa ideia é fazer ações que convidem esses ex-alunos a voltarem ao ICB, se sentirem ainda pertencendo à instituição, fazer eventos, é, reunindo colegas de turma, para que a gente possa fazer um intercâmbio maior e até dar mais visibilidade ao ICB. Né? Outras melhorias que a gente está vendo é em questão do fortalecimento dos processos de avaliação. Nós temos. É, uma vontade muito grande de fazer um processo de avaliação mais rotineiro e mais presente das nossas atividades dentro do ICB, não só das atividades de disciplinas, mas também relacionadas à gestão, né, à administração. E em relação às disciplinas, a gente já conseguiu agora, nesse Nesses últimos meses Implementar um sistema online Onde os alunos no próprio celular No smartphone Conseguem ter acesso a todas as disciplinas A um processo, a uma planilha de avaliação Onde eles podem Avaliar as disciplinas que cursaram No semestre anterior e inclusive Colocar sua opinião ou alguma sugestão Então são melhorias que a gente está Já conseguindo implementar, que está prevendo Para a próxima gestão E que vão engrandecer as atividades Do nosso instituto
0: muito bem, é o nosso conversa inteligente Mais perguntas chegando aqui é, o, A pergunta agora vem de Afrimpilho de Sá Estou cursando o segundo Período do ICB No caso biologia é, E as aulas práticas Nos laboratórios, falta tudo Temos microscópicos, micro, Microscópios Quebrados, computadores Ultrapassados é lixo, móveis velhos é, Por que chegamos Nessa situação? Professora Rita
1: Bem é, Foi interessante você ter tocado na questão dos microscópios Nós compramos equipamentos Via licitação E para comprar equipamentos é necessário Que o governo do estado Nos autorize usar o recurso com capital Em fevereiro de 2015 Poucos meses depois que nós tínhamos Assumido O Governo do Estado publicou um decreto de contingenciamento. Este decreto terá validade até dia 31 de dezembro de 2018. Este decreto prevê, entre outras coisas, vou dar só dois exemplos que são bem emblemáticos, um deles é não utilizar o recurso com compra de equipamento. E outro é que você só pode gastar o que você gastou no ano anterior, o que foi liquidado. Isso quer dizer, na prática, que cada ano que vem eu tenho menos recurso, visto que tudo aumenta. Né? Todo mundo que compra feijão e arroz sabe que tudo aumenta, a inflação está aí, todo mundo sabe disso. E o que é que nós fizemos para suprir um pouco essa carência? Nós conseguimos alguns equipamentos por doação, fizemos também comodados com a empresa CGTI, que nos forneceu alguns ar-condicionados, e nos forneceu equipamentos para serem utilizados no laboratório de biotecnologia que vai trabalhar com produtos dentro do Instituto de Tecnologia e Inovação que funciona lá no Parque Teo, o Instituto pertence à Universidade e lá nós temos um, tra- um laboratório de biotecnologia. Eu quero destacar também que com a emenda federal nós conseguimos comprar 20 microscópios da marca ZEISS. Ora, por que eu estou destacando marca ZEISS? É a primeira vez que nós recebemos Equipamentos com essa qualidade. Nem mesmo no meu laboratório, que eu tenho equipamentos da Laica, eu nunca consegui comprar uns um ICE. Né? E todos foram comprados para pesquisa com recurso da FACEP, através de editais. Uhum. Esses 20 microscópios, nós distribuímos, a princípio, cinco no laboratório de histologia, cinco no de parasitologia, cinco no laboratório de microscopia 1 e cinco no laboratório de microscopia 2. Recebemos outros microscópios também. Não com a mesma qualidade dos AIS, que também foram distribuídos nesses quatro laboratórios. É suficiente? Não. Eu posso te garantir que o que nós planejamos foi adquirir 20 para cada um dos laboratórios. Mas nós já estamos com a nova emenda, que nós já colocamos novamente microscópios. Nesse período de gestão, também recebemos alguns estereomicroscópios para as práticas de zoologia e botânica. Queria também dizer que... a questão de imóveis que precisam ser doados, nós não podemos dar móveis a ninguém, nada que foi adquirido com recurso público, então nós precisamos fazer. Primeiro a montagem de uma comissão, esta comissão vê todos os bens inservíveis, coloca no sistema, porque isso é transparente, o Estado vê tudo isso, e depois disso é feito doações a empresas. Este ano é um ano de eleição, este ano nós não vamos conseguir doar mais nada, como nós temos muita dificuldade de espaço físico, esses objetos, né, sejam móveis ou sejam equipamentos que estão obsoletos, quebrados, que não tem como ser consertados mais, muitas vezes o professor, quem está numa disciplina, é claro que incomoda, termina levando para o ICB. Imagina que eu já tive vários guardados na sala da direção, para tirar do corredor. Mas eu posso garantir que isso é temporário. Assim que possível, o que puder ser doado, nós vamos doar. E tenho certeza que novos microscópios com a qualidade do Zeiss, o ICB vai adquirir dentro em breve. Porque trabalhar para isso, a gente tem trabalhado e nos, nos propomos a continuar trabalhando.
0: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente, recebendo hoje as professoras é, Rita Moura e Márcia Moraes, elas que são representantes da Chapa 1 aí das eleições para a direção do ICB. E acontecerá no dia 29 de agosto. É, estamos quase chegando ao finalzinho do nosso Conversa Inteligente. E um ponto que eu gostaria de ouvir as senhoras é a questão do investimento em segurança né? dos espaços físicos. Então, o que é que vocês trazem assim, de propostas para esta nova fase aí?
2: É, bom, é nós já, essa proposta é uma continuidade Nós já começamos algumas ações de segurança O nosso campus ele é bastante visado né? e, Então houve, na verdade, uma ação conjunta Com todas as demais unidades ali do campus pra, Junto com a reitoria né, Para aquisição de câmeras de segurança Que foram instaladas em todo o campus Em diversos pontos Atualmente o ICB está monitorando todos esses pontos temporariamente enquanto a nova guarita da guarda não se instala então esse monitoramento será feito pela guarda patrimonial nós fizemos também ações direcionadas ao icb que foi instalação de cerca de concertina ao longo dos ao redor dos prédios da unidade no sentido de inibir invasão e roubo de alguns equipamentos que nós tivemos principalmente relacionados a ar condicionado é, e pretendemos ter, é, futuramente instalar algumas outras câmeras câmeras Já não só no campus, mas também em alguns pontos-chave Perto de prédios do ICB Na tentativa também de inibir essas ações de furto uhum. né, Que nós temos ali nos arredores
0: E antes da gente terminar, tem mais uma pergunta chegando aqui é, Bom dia, sou aluna da Fafiri E frequentei uma jornada de zoologia no ano passado Vai ter de novo esse ano?
1: Raíssa Luiz, Raíssa Luiz.
0: É a Raíssa Raíssa Luiz está fazendo essa pergunta Prova... Obrigado Raíssa
1: Raíssa, obrigada pela pergunta Provavelmente sim O ICB ele apoia as ações dos docentes Então nós temos Alguns eventos que acontecem anualmente Como por exemplo A semana do biólogo Que vai acontecer do dia 3 ao dia 6 Agora em setembro, dia 3 ao é dia do biólogo você já deve ter escutado falar sobre esse evento. É, nós nos envolvemos diretamente na semana universitária da Universidade de Pernambuco. E existem alguns outros eventos. A Jornada de Zoologia um evento que eu acho que já acontece há três ou quatro anos, com alguns docentes que estão envolvidos na organização. E também nós temos um evento muito importante, que foi descontinuado, que é o Workshop Internacional em Biologia Celular e Molecular Aplicada, organizado pela pós-graduação em Senso. Sempre que tem um evento desses, dentro dos recursos que o ICB tem disponível, ele contribui financeiramente para o sucesso do evento. Então, eu espero que tenha essa jornada, como os outros eventos também.
0: Muito bem. E mais perguntas chegando. né? Estamos no finalzinho, mas vamos fazer. O Alcides Luna. Sou ex-aluno da especialização do ICB, de patologia clínica, que já foi referência dentro da UPE. Recomendei os cursos para vários amigos Mas atualmente só tem dois cursos sendo oferecidos Qual o motivo né, dessa situação aí? Porque houve essa redução no caso dos cursos O Alcides perguntando aqui
1: Alcides, muito provavelmente Eu eu vou especular de alguma forma Porque eu não posso ter uma resposta certa Para uma pergunta tão ampla como essa mas muito provavelmente em função das circunstâncias atuais que o Brasil, Pernambuco, cada cidadão tem vivenciado. Um curso de pós-graduação ato senso é um curso pago. Embora os cursos não sejam é, num valor muito alto, né, demandam recurso. Era muito comum que nos cursos de pós-graduação do ICB nós recebêssemos uma faixa de 5 a 10 alunos que vinham de estados vizinhos. Eu lembro muito de turmas que tiveram alunos de Maceió, por exemplo. Né? Agora nós fechamos uma turma de microbiologia, que é um curso que sempre tem sido tem tido uma demanda. É, um outro aspecto também é que a gente precisa melhorar, mas aí a gente já tem investido conjuntamente com as outras direções, porque não dá para pensar em ser bem isoladamente. A gente tem que pensar Campos Santa Maro. Né? Os nossos cursos funcionam à noite, na sexta-feira, e o sábado, o dia todo por isso que tem tido um investimento e uma atenção muito grande na segurança do campus, porque alguns alunos já foram vítimas de, de roubo, principalmente no turno noturno. Isso também pode ser alguma coisa, é, um motivo que talvez afaste alguns candidatos. Mas aí nós partimos para algumas ações também, dados contra ex-alunos, né, bolsas, a, a funcionários da universidade. E é isso que a gente tem feito E continuamos incentivando os docentes a montarem novas propostas para que novos cursos sejam ofertados, porque isso é muito dinâmico.
0: Tem mais perguntas. Vamos passar do horário hoje. (risos) Então, vamos lá. É o Rafael, do Campus Garanhuns. Parabéns pela Rádio Web. O PE está fazendo essas entrevistas políticas da universidade. Espero que, em breve, o ICB... Explore mais esta rádio né, para trazer mais conteúdo gratuito para nós ouvintes. Inclusive, em off, a gente né, tivemos uma Sim. conversa aqui com as uhum. professoras sobre essa possibilidade né, da gente.
1: Exato. Antes de começar essa entrevista, nós já conversamos a esse respeito. Então, acho que o ICB pode colaborar efetivamente com a conversa sobre pesquisa, que acontece nos turnos da tarde aqui na rádio, e em outras ações também. Nós temos uma diversidade de profissionais, no ICB nós temos um pouco menos de 20 biólogos, mas nós temos também médicos, nós temos nutricionista, fisioterapeuta, nós não temos ainda, mas é um curso que a gente pretende abrir, então futuramente vamos ter também, mas temos farmacêuticos e aí eu acho que a gente tem um grupo muito bom que pode né, colaborar com a sociedade participando mais efetivamente da rádio. Eu queria aproveitar e destacar, a professora Márcia falou da infraestrutura respondendo uma pergunta, dizer que nós estamos em, quase começando a reforma da anatomia, é uma reforma muito importante para o Instituto, porque todos os alunos de graduação passam por este laboratório, são dois anfiteatros, esta reforma já está finalizando o processo licitatório. E também do laboratório PJO, que atende parasitologia e microbiologia. São espaços que não estavam mais em condições de uso, e a gente fala com muita felicidade que, dentro em de breve, os alunos vão retomar a utilização com mais dignidade, com mais tranquilidade, com mais alegria.
0: Muito bem. Para a gente encerrar, professora Márcia, suas considerações finais, sua convocação aí para os que participam né, dessa experiência lá do, do ICB
2: por favor pronto então é o que eu acho importante acima de tudo que nós temos conversado com todos os nossos estudantes funcionários e docentes é que o momento da eleição é um momento importante para a gente colocar a nossa opinião para a gente se posicionar, nós estamos vivendo um momento político importante, não só aqui no âmbito da universidade, mas do país inteiro, e essa demanda por um posicionamento informado, consciente, está cada vez maior. Então eu sempre estou falando a todos que compareçam ao dia 29 de agosto, na próxima quarta-feira, para votar no ICB, que escolham, nós temos duas chapas, que façam uma escolha consciente. Eu já disse a todos que a pior escolha que existe é não escolher. Então a gente não pode ser omisso, temos que nos informar e fazer a nossa escolha presente lá na urna no dia 29 de agosto.
0: Muito bem. Professora Rita, suas considerações finais e sua convocação também.
1: Primeiro eu quero agradecer esta oportunidade ímpar de estar aqui falando um pouco sobre a nossa proposta para 2018-2022 e agradecer a toda a comunidade do ICB. O ICB é o que é hoje e tem o reconhecimento que tem pela força de trabalho dos docentes, dos técnicos administrativos e dos alunos. Os alunos são grandes parceiros nesse processo. Dizer a todos que é fundamental votar no dia 29, o horário da eleição será de 8 às 17 horas, na sala de pós-graduação, que funciona no térreo do prédio sério do ICB. Vamos também ter urnas nos polos, em quatro polos no interior, que nós temos uma especialização à distância, que todos os os votantes estejam lá. Eu acho que cada um tem que expressar o seu desejo em relação ao Instituto. Obrigada.
0: Muito bem. Então, em nome da da Rádio Web e UPR, queremos agradecer a presença das senhoras, e desejar êxito aí no final né, do processo. E sempre que precisando, utilizem do nosso espaço aqui. E como conversávamos antes, né? De começar o programa, sobre essa possibilidade de termos é, profissionais da, do ICB atuando aqui, trazendo a contribuição, porque a, a rádio é uma grande sala de aula, né? Então Verdade. a gente fala. Para milhares de estudantes Estou de, usando a palavra estudante aqui Mas de várias pessoas Que são atingidas por esse meio Por esse veículo de comunicação Que pode ajudar muito né, E ampliar aí a, o conhecimento Então foi um prazer tê-las aqui conosco E desejamos aí boa sorte aí na, na reta final e Obrigado e um bom final de semana Para todos E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje